0: Vai caminhar por onde cabem várias cidades e vários tempos. O passeio começa no Miradouro das Portas do Sol, em Alfama. Quando lá chegar e estiver junto à estátua de São Vicente, começa a ouvir. Atenta às referências e irá compreender o trajeto. Siga a voz de Gonçalo Birne, em Lisboa, entre vulnerabilidade e a resiliência.
1: Começamos a visita por Alfama, parte da Lisboa histórica que se estende da doca do Jardim do Tabaco ao Castelo de São Jorge. A maior parte dos edifícios desta zona resistiu ao terremoto de 1755, que foi seguido um tsunami e de vários incêndios. Ou seja, Lisboa sofreu um pacote completo num tempo relativamente curto de tempo de aquilo que se poderiam chamar um bom cocktail das catástrofes naturais um fortíssimo abal sísmico que originou uma onda gigante e que finalmente desencadeou um incêndio que lavrou durante mais de uma semana durante a cidade de Lisboa e que talvez terá sido a maior causa de destruição do espólio artístico e do espólio que foi consumido por esse fogo e que existia em grande quantidade e qualidade na Lisboa do século XVIII. A catástrofe natural que veio inaugurar uma nova fase na construção da cidade, e isto é muito interessante, como é que das cinzas renasce a cidade moderna. Diz Zygmunt Bauman que o terremoto de Lisboa marcou o momento inaugural do iluminismo europeu, ou seja, da modernidade. Decorrente da ideia de domesticar a natureza, Esperando que, se tudo fosse planeado e projetado, a era da catástrofe chegasse ao fim. A vulnerabilidade e a imprevisibilidade seriam eliminadas através do ato de projetar. Acontecimentos seguintes demonstraram, no entanto, que estas duas qualidades são intrínsecas. À própria evolução da cidade e à reação específica da arquitetura a essa evolução. Apesar de já quase não existirem casas mouriscas, Alfama preserva ainda a atmosfera urbana e a escala da época medieval, prévia ao terremoto, de ruas estreitas, ruas que são escadas, pátios e largos contidos que espreitam o rio Tejo. O parque de estacionamento e a esplanada das Portas do Sol, onde nos encontramos neste momento, é um edifício desenhado pelos arquitetos irmãos Aires Mateus, que soluciona tanto o declive acentuado do terreno natural, que se vai sentindo sempre nesta área da cidade, como a criação de um platô na cota mais alta, do qual podemos admirar a massa compacta das construções de Alfama, entrelaçada com os vazios penetrantes que se fundem com o azul da água e do céu, desenhado pelo perfil da Serra de Palmela, no horizonte longínquo. Junto ao rio, notamos ainda a presença de um edifício singular do Terminal dos Cruzeiros. É um edifício muito recente, da autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, que está na linha de transição da terra para a água, na linha de costa, e desenha uma nova topografia nesta fronteira, entre terra e água, tão importante para a relação da cidade com o rio, através de uma cobertura visitável, que é também, à semelhança do lugar onde nos encontramos, um espaço público para admirar a cidade, a sua morfologia e a sua história. Em Lisboa, a experiência do espaço público é totalmente diferente quando se passa da Alfama para a Baixa ou, quando se passa do bairro alto para a frente Ribeirinha, ou de Campo do Rico para os bairros novos de Alvalado. É uma diversidade espacial fascinante, que enquadra a vida coletiva em toda a sua riqueza e complexidade. Podíamos dizer, por outras palavras, que o subjacente à Alfama é um cachbá árabe, labiríntico, com uma topografia muito acidentada, com ruas que são mais proteções de sombra quando o calor aperta, como se vê em grande parte das cidades árabes ainda existentes, por exemplo, no Norte de África. E o curioso é que essa estrutura labiríntica funciona e adapta-se bem ao modo de vida medieval e as transformações que o período medieval estabelecem têm mais a ver com as intervenções, por exemplo, nas casas ou nas igrejas, porque a Idade Média é, progressivamente, a idade da cristianização do mundo árabe. Seguimos agora em direção ao castelo de São Jorge. São muitos os percursos que poderíamos fazer, descobrindo o serpenteado das ruas e as surpresas que estas vão revelando. Viramos as costas ao rio e seguimos para Noroeste, pelo Beco do Balonado, para depois virarmos na primeira rua à esquerda em direção ao pátio de Dom Fradique. Passando em seguida pela porta de Dom Fradique, seguimos pela Rua do Chão da Feira para em breve avistar de fora o Arco do Castelo, o ponto de entrada do Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge assume a predominância topográfica da sua localização, mostrando-nos uma vida panorâmica sobre a cidade de Lisboa, que vai da Almada e do estuário ao longe, recortado pelo arco da Lisnave, que se tornou símbolo da obsolescência de algumas estruturas industriais e da problemática que nasceu em torno destas entre a possível conservação e a conversão especulante. A grande variação entre estes bairros e a diferença entre estes bairros não resulta apenas da forma como é construída das casas, ou dos palácios, ou das igrejas, ou dos monumentos, resulta sobretudo das características do espaço público, do espaço onde as pessoas circulam, se as ruas são direitas, se se cruzam, como na Baixa Pombalina, se de repente desembocam numa praça, ou se as ruas são tortuosas, sinuosas e inclinadas, como no bairro da Alfama, numa situação muito menos racional e muito mais orgânica. Mas esta quadrícula, por exemplo, que aparece em toda a construção pombalina, e que é claramente uma introdução do iluminismo, aparece também replicada, por exemplo, no bairro da Lapa ou em Campo de Urique, que têm também uma gênese pombalina. De facto, esta predominância da percepção das cidades é, do ponto de vista do cidadão, mais perceptível na vivência do espaço público do que na vivência do interior das casas. O espaço público é, de facto, o espaço da cidadania, é o espaço da partilha, e ao espaço do encontro entre os cidadãos. E a sua qualidade é fundamental para a qualidade de vida dos próprios cidadãos. E uma cidade, ou as várias cidades dentro de uma cidade, são exatamente isto. Uma diversidade espacial, fascinante, que enquadra a vida coletiva em toda a sua riqueza e complexidade. Passamos agora o arco para fazermos o percurso pelo espaço exterior do castelo, que revela, através da ponte levadiça antiga que sobrevoava o fosso e tinha a porta defendida do núcleo do castelo, e onde se encontrava a residência do rei, ou o palácio de Alcásova, construído sobre as fundações da antiga residência do califa árabe. O percurso
0: não contempla a entrada no castelo, mas se quiser pode fazê-lo.
1: Procura um lugar
0: para ouvir o áudio até lhe ser indicado o próximo destino.
1: De facto, a era a residência árabe que depois se transforma no castelo medieval, já dos primeiros reis portugueses. Dentro do recinto do castelo encontra-se um núcleo arqueológico do castelo de São Jorge, que é um projeto magnífico de reinterpretação dessa mesma arqueologia da autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça e que tem a particularidade de delimitar o perímetro que fora anteriormente ocupado por construções islâmicas, basicamente habitações, do século XI. E é aqui que chega a história da mudança do ponto dominante da cidade de Lisboa da cota alta do castelo para a cota baixa do rio. Esta mudança é feita por Dom Manuel I, que decidiu transferir a residência real para o Passo da Ribeira, que é construído ao lado de um grande vazio, que não é a Praça do Comércio, é o chamado Terreiro do Passo, que mais tarde é destruído pelo terremoto. Esta mudança do ponto dominante do Castelo de São Jorge para a frente de Rio é extremamente importante, e esconde uma decisão de estratégia política fundamental. Porque decide a mudança da residência para a zona ribeirinha, desloca consigo o centro da vida social, política e administrativa e económica, privilegiando claramente a relação da cidade com o Rio. E isto tem a ver, como se sabe, com o início do período dos descobrimentos. Este ato era claramente premeditado, porque é a partir daqui que é desencadeada a epopeia dos descobrimentos. Será também a partir deste momento que a Frente Ribeirinha conhecerá os maiores desenvolvimentos urbanos, com a construção de vários palácios de famílias nobres da cidade, tanto para o Oriente, como por exemplo a Casa dos Bicos, como para o Ocidente, como sucede com a edificação do Palácio Almada Carvalhais, Hoje ainda um exemplo raro da arquitetura doméstica renascentista, mas muitos foram os palácios que ocuparam a Zona Ribeirinha, como também, logo a seguir ao Palácio Régio, a localização do arsenal que é fundamental para a construção em grande ritmo de todas as caravelas e naus que vão partir para a epopeia dos descobrimentos. E aqui também vai ter lugar a alfândega quando estes descobrimentos começam a transformar Lisboa como a capital, eu diria, global do renascimento, que é a localização em Lisboa do grande polo das transferências entre o Oriente Longínquo e o Ocidente, nomeadamente o Ocidente Europeu a descoberta do caminho marítimo teve consequências laterais um pouco danosas em relação à República Sereníssima de Veneza, porque obviamente transportar por mar a capacidade de carga é muito maior e a velocidade é muito mais rápida e tudo o que chegava pela Rota das Sedas a Camilo a Istambul e daí a Veneza, e que foi a grande riqueza do desenvolvimento da Sereníssima República, vai sofrer uma quebra e desencadeia um pouco a decadência de um período da República Serníssima de Veneza. E a transferência para Lisboa. Lisboa é, de facto, na expressão de alguns autores, por um período não muito longo, a capital global do Renascimento Europeu. Esta relação de dominância do Castelo de São Jorge sobre a Cidade Baixa e o Rio à margem oposta está profundamente ligada à função e à sua fundação. Na cidade de Atenas estaríamos a falar da Acrópole. Na cidade de Coimbra, por exemplo, estaríamos a falar da Alta Universitária de Coimbra, que é também, de certo modo, uma Acrópole da cidade de Coimbra. O Castelo de São Jorge e o primeiro núcleo habitado que surge à sua volta e as cruas de muralhas que vão envolvendo até às muralhas que dividiam do rio e da terra revelam esse sentido de olhar de cima para baixo. Isto está ligado ao sentido de dominação. E não é por acaso que aqui vivem os califas árabes e vivem os reis da fundação do reino, das conquistas do período cristão, até à saída do passo real que iremos ver adiante que se passa com o rei Dom Manuel. Regressamos ao barco do castelo para descermos à cidade baixa. Seguimos pela rua Bartolomeu Meu Gusmão, viramos à direita para a rua Milagre de Santo António e continuamos pela costa do castelo até à calçada de Marquês de Tancos, onde vamos encontrar umas escadas do lado esquerdo que nos levam até ao Largo do Chão do Loureiro.
0: Quando passar o Arco do Castelo, vire à direita, em direção ao Largo do Chão do Loureiro. Agora faça pausa e retome o áudio quando lá chegar.
1: Seguimos em frente e ao cruzar a Rua da Madalena, vamos até ao número 151, para utilizar o elevador da Baixa Castelo, projeto de João Pedro Falcão de Campos, que vence de forma rápida essa diferença de altitude acentuada, tendo-se tornado num movimento cotidiano para a população residente na cidade alta e, em paralelo, também para o um movimento de uh, subida e descida gerado pelo surto turístico.
0: Continua a caminhar e utiliza o elevador Baixa Castelo para descer até à Rua dos Fanqueiros.
1: Este tema, que é claramente um tema da modernidade, que é compensar o esforço de subida com o apoio dos meios mecânicos, já se traduz hoje entre a Baixa e o Castelo de São Jorge por uma sequência de dois elevadores, um deles este, onde estamos agora da autoria do arquiteto João Pedro Falcão de Campos, o outro a seguir, que é o elevador de um antigo mercado que está transformado para fazer mais um troço de subida e um terceiro que está por fazer. Este tema da subida mecânica, veremos mais tarde, é também introduzido no início do século e é outra transformação na mobilidade urbana que a própria tecnologia vai permitindo. Mas essa transformação da modernidade, digamos, que começa com o iluminismo, é, sobretudo, a reconstrução de após o terremoto. Abaixo Baixa de Lisboa, antes do terremoto de 1755, com exceção de alguns edifícios e igrejas, era uma área pouco habitável da cidade. Construída num terreno insalubre e pantanoso, propenso a inundações e sem infraestruturas sanitárias, Pode-se aqui relembrar que o esgoto é o vai-água que era lançado das janelas da cidade medieval. Esta cidade medieval, construída num terreno, como disse, insalubre e pantanoso, propensa a inundações e sem infraestruturas sanitárias, esta área infeliz era propícia a transformações de doenças e epidemias que atingiam a cidade repetidamente. Quando o arquiteto e o engenheiro militar Manuel da Maia começou a discutir sobre a reconstrução da capital após a sua quase total destruição pelo terremoto de 1755, referiu que não se tratava apenas de fundar uma nova cidade, mas de ligar esta nova cidade ao que restava da cidade antiga. Esta necessidade de conexão, na sua opinião, tornou a tarefa muito mais difícil e complexa do que aquilo que ele citava como o exemplo conhecido da expansão iluminista da cidade de Turim. Esta nova cidade renasce dos escombros e das memórias que restaram. A identidade pré-industrial da cidade foi lentamente reconstruída. Lisboa ressurgiu do planeamento rigoroso e exaustivo dos novos espaços públicos. Eugênio dos Santos e Carlos Mardel estavam entre os principais arquitetos de um dos mais notáveis projetos urbanísticos do iluminismo da Europa. É o único exemplo citado no texto das dissertações do Manuel da Maia, que era um engenheiro mor do reino ainda, proveniente de Dom João V, quando estabelece as bases teóricas para a reconstrução da cidade de Lisboa. Isto quer dizer fundar, fundar quer dizer estabelecer um novo fundo, um novo chão da cidade, uma nova cidade, mas de ligar esta nova cidade ao que restava da antiga. E esta ligação é muito curiosa porque, por exemplo, do lado nascente, ela vai-se ligar com uma cidade que era de origem árabe. E as ligações são muito pontuais através, muitas vezes, de um arco, através de uma rua que, de repente, se transforma em escadas, e é completamente diferente da ligação para o lado do Chiado, porque essa é de toda gerida com construção nova. Uma vez no seio da Baixa Pombalina, não obstante a malha ortogonal do seu plano, expressão indubitável da sua modernidade precoce, podemos deambular pelas várias ruas, antes de subir novamente à Cidade Alta, do lado oposto, do lado poente, e aqui sugiro irmos em direção à Igreja de São Julião, que é o atual Museu do Dinheiro. Seguimos em frente pela Rua da Vitória e, no cruzamento com a Rua do Ouro, caminhamos em direção ao rio, até à Rua de São Julião, onde viramos à direita, até encontrarmos, do nosso lado esquerdo, o Museu do Dinheiro, que integra a sede do Banco de Portugal, projeto de reabilitação do nosso ateliê em coautoria com o ateliê do João Pedro Falcão de Campos. Um dos exemplos em como o programa distinto de uma igreja encaixava no corteirão tipo do Projeto Pombalino, obedecendo ao mesmo ritmo na sua composição. Faça
0: pause e ao chegar ao Museu do Dinheiro, faça play.
1: Neste edifício descobrimos igualmente um fragmento da história da cidade quando, em finais do século XIII, D. Dinis mandou erguer uma muralha que atravessava esta área de forma a proteger frente a frente ribeirinha dos ataques vindos do mar, numa altura em que Lisboa era um importante centro económico e de comércio. A muralha de D. Dinis será gradualmente abandonada com a construção posterior da muralha fernandina, cujos fragmentos iremos igualmente descobrir... Com a desativação da muralha foram vários os edifícios que aproveitaram a solidez desta construção como suporte para as suas paredes, como foi o caso do Passo Real da Ribeira já referido. O terremoto de 1755 danificou quase por completo esta estrutura, permanecendo os poucos resquícios do dito Passo Real da Ribeira soterrados até à data da reabilitação deste Corteirão Pombalino. Aqui cabe contar uma pequena história, quase anedótica da reconstrução da cidade pombalina, a Casa do Risco e os arquitetos mencionados e uma equipe enorme de planos que tinham esta incumbência de criar uma nova cidade de ruas direitas, não conseguiam fazer uma quadrícula porque todos os sítios onde tinham existido igrejas eram considerados campo sagrado e, portanto, impediam, digamos, a retificação ortogonal da cidade. O marquês de Pombal, como sabem, príncipe do iluminismo, grande visionário, mas ao mesmo tempo, grande ditador. E tinha um problema para resolver, que era um problema complexo com a igreja católica, e que resolveu de uma maneira muito curiosa, é um facto real, que foi nomear um irmão seu, que era cónego, bispo de Lisboa. E obviamente que o problema da localização original das igrejas se resolveu automaticamente, sendo que tinham que se construir o mesmo número de igrejas que pré-existiam, mas em vez de estarem no sítio onde estavam, ficavam encaixadas no topo dos quarteirões da Malha Pombalina. E a Igreja de São Julião é um quarteirão típico da cidade pombalina que tem, mas há outras, que têm a igreja encaixada no topo. E esta igreja que é hoje, a igreja já estava desacralizada desde os princípios do século XX, tinha tido um incêndio no final do século XIX, e já tinha sido comprada também pelo Banco de Portugal a certa altura, teve muito tempo, era uma garagem, era uma casa forte, de parte dos lingotes de ouro da Casa da Moeda, ligada ao Banco de Portugal, e quando se fez este novo projeto, que resultou de um concurso, a igreja foi transformada no núcleo do Museu do Dinheiro. De facto, o projeto reabilita todo o quarteirão, e é muito interessante, não faz parte da visita, mas se puderem voltar um dia a visitar o museu, é muito interessante porque este museu, para além do espólio e da igreja e da arqueologia que foi descoberta na igreja, revela a relação que existia entre o altar-mor e o pátio pombalino, que permitia a entrada de luz dentro do quarteirão, porque os corteirões eram muito largos, e de arjamento do próprio corteirão. Portanto, este projeto permitiu um pouco a reconstrução, a reabilitação da geometria e da vivência daquilo que era um pátio pombalino com a sua igreja no extremo. Continuando, e antes de subirmos até ao Chiado, seguimos em direção ao rio, passando pela Praça do Comércio e pelo Cais das Colunas, onde a cidade abraça o rio. A Praça do Comércio, antigo terreiro de passo, é o grande vazio da cidade compacta e a infraestrutura na frente d'água. A cidade, finalmente, transformada em filtro entre tudo quanto chega da parte do Império Marítimo e tudo quanto chega e parte do território interior simbolizado na Praça dos Restauradores. A Praça do Comércio enquadra-se genericamente na tipologia urbana das praças reais, cuja arquitetura e composição foram, no entanto, determinadas pela quadrícula do Plano da Baixa Pombalina.
0: Atravessa a Praça do Comércio em direção à Ribeira das Naus.
1: A história da cidade de Lisboa poderia-se contar através da sua relação com o rio. A evolução da forma urbana da cidade vai-se adaptando a matrizes de construção e de espaço público que alternam entre a longitudinalidade paralela ao rio e a transversalidade ortogonal ao mesmo. A transição entre a longitudinalidade das plataformas e a ortogonalidade das edificações acaba por definir a matriz do assentamento construído, mas também dos espaços vazios entre as construções que constituem os sucessivos entrepostos. Nas plantas antigas da cidade de Lisboa, os dois grandes vazios urbanos eram, respectivamente, o terreiro do passo, o antigo nome da Praça do Comércio, e a Praça do Rossio que fazia a ligação urbana à cidade que crescia para norte, e que só verá o seu desenvolvimento crescente no século XX com a abertura das avenidas novas num corredor que liga a frente do rio ao território do interior a norte. Após o terremoto, a nova cidade iluminista é desenhada a partir do espaço público para o espaço privado. Os edifícios são, de certo modo, a consequência da qualidade urbana requerida para a nova cidade do intercâmbio, do comércio e da mobilidade. Ao chegarmos ao rio, continuamos pela direita da marginal até à ribeira das naus, designação que, em finais do século XV, se utilizava para os estaleiros da construção naval que aí isso localizavam. Recentemente foi requalificada num plano de autoria da PROAP, reforçando a ligação da cidade ao rio através do avanço da margem sob a forma de escadaria e a criação de várias zonas de estar propícias a um momento de pausa. O projeto reativa ainda os vários tratos presentes, desde a doca do arsenal a pardões de varadouro importantes para a recriação deste espaço, revelando as diversas temporalidades. Continuamos para a Avenida de Ribeira das Naus, até a Praça do Duque da Terceira, para virarmos à direita e subirmos a Rua do Alecrim. É muito curioso porque a orientação da quadrícula pombalina e da dimensão mais comprida dos próprios quarteirões são, de facto, um filtro entre a Praça dos Restauradores, que era basicamente a Praça do Comércio, a praça do mercado de tudo o que vinha do interior do terreno e a praça da frente de mar que correspondia à sua esquerda e à sua direita desde o arsenal a todo o comércio e à rua dos navegadores de tudo o que chegava pela rota marítima. E portanto esta porosidade entre o interior e o exterior vai ser uma construção de toda a cidade pombalina que anteriormente era obstruída pelo tecido medieval que era tudo labiríntico e não havia esta facilidade de acessos nem esta facilidade de ventilação nem este lado higiênico deste espaço público que obviamente é uma evolução muito importante na higienização das cidades ou seja, na reação das cidades a toda a história das pestes das pandemias ou das epidemias que vão formatando as próprias cidades um pouco à medida que evolui a própria medicina pública. É muito curioso ver isto. A relação, é claro que são transformações muito lentas, mas as cidades vão se transformando também com reação às grandes problemas da medicina pública que sempre assolaram o mundo. E, obviamente, estão novamente em xeque agora com o Covid-19. E por isso o Projeto Pombalino privilegia a qualidade do espaço público. E não é por acaso que o Projeto Pombalino é feito com o desenho exaustivo de todas as fachadas dos prédios ao longo das ruas, porque estas fachadas são, digamos, o interface entre o mundo doméstico e o mundo público da rua ou da praça são a representação, é uma espécie de cenário que é aposto, porque o espaço público começa a ser dominante sobre o espaço privado. É o espaço partilhado, é o espaço monumental da representação iluminista e do poder do período iluminista, que normalmente coincide com a concentração também do poder. Faça pausa
0: e retome quando chegar à Rua do Alecrim.
1: Subindo esta rua até ao Chiado, onde são visíveis fragmentos da muralha fernandina, por exemplo, no edifício de habitação Terraços de Bragança, projeto, de Álvaro Siza, que procurou ainda inserir um elevador público num edifício lateral para estabelecer a relação com a cota alta, a mesma ideia que retoma nas passagens criadas por si junto às ruínas do Carmo. Esta ideia de criar movimentos verticais mecânicos restabelece, aliás, a ideia pombalina proposta para os remates dos taludes face à malha ortogonal da cidade da Baixa. No fim da Rua do Alecrim, viramos à direita para o Largo do Chiado, até a Rua Garrete, para, nos números 56 a 60, aproveitarmos a ligação que o Corteirão da antiga Companhia de Seguros Império efetua entre a Rua Garrete e a Travessa do Carmo, subindo mecanicamente até à Cota do Largo do Carmo. A intervenção permitiu tornar visíveis a cabeceira e a torcineira da Igreja do Sacramento de 1772, até o momento da intervenção, imperceptíveis, reativando igualmente a memória dos percursos pré-pombalinos que atravessavam estes quarteirões.
0: Certifique-se que acede ao Largo do Carmo pelos números 56 a 60 da Rua Garrete. Agora faça pausa no áudio e retome quando chegar ao Largo
1: do Carmo. Já no Largo do Carmo, podemos admirar as ruínas do Carmo como a cicatriz viva do terremoto de 1755. A Igreja do Convento do Carmo era o principal exemplo da arquitetura gótica na cidade de Lisboa. Contornando o Convento do Carmo pela direita, seguimos em frente, pelos percursos dos terraços do Carmo, o último fragmento do projeto de reabilitação do Chiado após o incêndio de 1988, da autoria de Álvaro Sisa.
0: Quando chegar aos terraços do Carmo, pare a escutar o
1: áudio. Continuando em frente até ao topo do elevador de Santa Justa, podemos observar toda a baixa pombalina vista dos telhados. Do lado esquerdo vemos a Praça dos Restauradores, do lado direito vemos a quadrícula pombalina até ao rio. Este miradouro está no topo de uma torre metálica que tem a ver com o elevador de Santa Justa construído na transição do século XIX para o século XX por um português de ascendência francesa chamado Raul Menier de Ponsar que trabalhou com o engenheiro Eiffel e depois trouxe da Suíça toda a tecnologia da subida mecânica que vão desde os funiculares até as carmalheiras e aos elevadores verticais e desenhou construiu e explorou o Elevador de Santa Justa. O Elevador de Santa Justa é uma torre que está no final da Rua da Vitória, que é uma Rua Pombalina. E essa torre corresponde praticamente ao vazio da Rua Pombalina. É como se na ponta da Rua Pombalina essa rua tivesse sido rebatida e transformada numa torre. E, efetivamente, o Elevador de Santa Justa é uma rua vertical onde as pessoas não podem andar a pé, mas onde andam dentro de uma cabine de elevador. Portanto, é uma rua mecânica que é a continuação da Rua da Vitória permitida pela tecnologia inventada do elevador, que é uma invenção, como se sabe, do final do século XIX, e que Mania de Ponsar introduz em Santa Justa e noutros vários pontos da cidade de Lisboa. Há uma pequena história eh, muito curiosa, este homem, Mania de Ponsar, era um engenheiro. E ele desenhou toda a estrutura. Era uma estrutura muito crua, porque era uma estrutura simplesmente para aguentar os mecanismos do elevador. E a mentalidade romântica do final do século XIX exigia uma decoração. E havia que decorar este elevador. E foi encomendado um projeto, a um arquiteto francês, que propôs uma decoração neo-árabe. Existem desenhos dessa decoração, mas o próprio Méniê de diz não faz sentido nenhum uma decoração neo-árabe. E ele próprio, com ajuda, mas desenhou a decoração que lá está, que é uma decoração em ferro fundido, mas que é neogótica. E porquê neogótica? Porque Méniê de dizia que a Torre do Elevador devia levar até à Rua Pombalina a expressão gótica da Igreja do Carmo, que estava cá em cima. Portanto, hoje, quem entra na base do elevador Santa Justa percebe que é uma decoração neogótica, mas com elementos góticos, que vai descobrir quando sai na parte alta porque tem uma igreja gótica, que era uma das, a principal igreja gótica de Lisboa e que sobreviveu ao terremoto. É, de facto, um personagem fascinante este homem, porque é um intérprete, daquilo que falávamos no princípio, que é a adaptação da cidade aos novos modos de vida e que, neste caso, tem a ver com a aplicação das tecnologias da de mecanização de que é possível numa cidade que tem uma, tip, uma, uma topografia tão violenta como a cidade de Lisboa. E a mecanização através dos elétricos, através de toda a rede de elétricos que inicialmente eram puxados, os americanos que eram puxados a cavalo e depois mais tarde são, são mecanizados, são tecnologias que são, hoje em dia, fundamentais para se habitar uma cidade com, uh, com estas uh, topografias que cansam as pessoas e até, até o próprio turismo. Não é? A razão esclarecida do Marquês de Pombal que procurava um sistema para a fundação da parte nova da cidade pode ser comparada com a estratégia adotada após o incêndio de 1988 que devastou uma secção do Chiado. Uma área central que foi sendo abandonada progressivamente. Outro momento em que Lisboa revelou a fragilidade da sua estrutura urbana. Segundo o overseas, a estratégia de reabilitação proposta funcionava dentro da esfera do possível. Tomou em consideração todos os representantes, incluindo todas as disciplinas relevantes, e evitou interferências e pressões contranaturais. Tratava-se de um discurso alternativo, construído com base no diálogo e na interação recíproca, em que o projeto foi desenvolvido traçando o caminho paralelo à sua legitimação. Não se tratava de refazer uma nova parte da cidade, mas simplesmente de introduzir correções e ajustes, que interferiam no declínio em andamento e reforçavam o sentido da cidade como completa. O projeto implicou uma refundação arquitetónica inteligente e sensível, aprofundando a lógica de Pombal, enriquecendo a linguagem do plano, acrescentando ressonância poética e contribuindo para o restabelecimento da centralidade histórica de Lisboa sobretudo na sua maior interconexão meticulosamente explorada por Alvar Siza. Das escadas novíssimas que deram continuidade às escadas de São Francisco, à rota panorâmica com escadas e elevadores públicos que abriram a reutilização dos primeiros níveis do antigo Convento do Carmo.
0: Daqui, deixa até à Rua do Carmo.
1: Subindo a rua Garrete, sugiro espeitarmos pelos interiores dos quarteirões do projeto de reabilitação de Chiado Alvarsis, onde em boa parte as fachadas são novas, reduzindo a profundidade construtiva a 14 metros para abrir ao público pátios interiores em ligação com as ruas periféricas. Esta operação, que usa a perfuração urbana em pequena escala, gera uma nova porosidade urbana que valoriza um particular microambiente propício a outros usos mais serenos. Álvaro introduz diversos momentos de foco poético, claramente voltados para o aprimoramento do legado deixado por Pombal. Continuamos a subir a rua Garret, em direção à entrada do metro Baixa Chiado, localizado no Largo do Chiado.
0: Escuta o áudio enquanto caminha até à entrada do metro.
1: A destruição mais eficaz é o abandono por e simples. Quando se desliga a vida das estruturas construídas das cidades, estas entram em ruína. Isso é muito visível em determinados setores históricos da cidade de Lisboa, como a Baixa, e hoje contagia praticamente quase todos os velhos centros urbanos deste país. Nos últimos anos assistimos ao fenómeno do centro da cidade em Clara Perca e ao aparecimento de uma nova Lisboa pujante na zona da Expo. Ali a cidade tem todas as condições para ser uma cidade vivida, competitiva, beneficiando da Garra do Oriente, que é o centro de maior acessibilidade de todo o país. Na mesma década em que o centro histórico sofreu uma erosão acelerada, resultante do contínuo despovoamento e abandono, uma tendência, hoje felizmente a reverter-se, e que revelou uma vulnerabilidade visível, surgiu dentro da própria cidade e ao longo de quase 5 quilómetros, um novo centro, produto do grande evento da Expo 98. Em parte, reutilizando terrenos industriais abandonados, esta enorme parte da cidade construída do zero é, hoje, um centro forte, vibrante e crescente na constelação da grande região metropolitana de Lisboa que, em poucos anos, atraiu uma mistura densa de habitação, empresas, serviços e equipamentos de uso recreativo. Situada entre as principais artérias da mobilidade, desde as principais linhas ferroviárias às rodoviárias e ao aeroporto, e a margem do Rio Tejo, estabeleceu o seu próprio plano urbano, consolidando e estendendo a cidade circundante. De várias maneiras, este é um dos casos mais interessantes da sinergia proporcionada por uma grande exposição internacional e, acima de tudo, um exemplo fascinante da gestão do período pós-Expo, em que foram estabelecidos planos para a reutilização total dos pavilhões e de todo o espaço público e paisagístico. Terminamos o nosso percurso aqui na Estação do Metro do Chiado, desenhada por Alvar Cisa, na continuidade da lógica dos vários percursos que fizemos, sendo também um percurso pedestre de atravessamento de quarteirões e de ligação entre diferentes cotas. Quem desejar poderá apanhar a linha verde do Metro e mudar para a linha vermelha na Estação da Alameda, em direção à Estação do Oriente, para visitar a área oriental da cidade. Mesmo sendo uma área resultante de um plano de urbanização recente, esta convida igualmente a uma descoberta errante e restitui a experiência da proximidade da cidade ao rio sobre outras formas de apropriações possíveis. Sugerimos a visita a dois edifícios da antiga exposição, o Pavilhão de Portugal de Álvaro Sisa, um dos poucos exemplos da Expo 98, que infelizmente ainda não encontrou um reuso e já agora também o pavilhão do conhecimento de João Luís Carrilho da Graça podendo terminar com um passeio ao longo do rio pelo passeio marítimo e pelo Parque Quiladeia da autoria da PROAP.
0: Ouviu Lisboa entre vulnerabilidade e a resiliência De Ipur Gonçalo Birne gravado nos estúdios Display Sound Lab em agosto de 2020. Visite o site do Open House Lisboa para mais informação sobre os espaços por onde passou e para aceder aos outros percursos sonoros. Em 2020, devido à pandemia provocada pela Covid-19, a equipa da Trianá de Lisboa desenhou uma edição do Open House Lisboa que pudesse ter lugar com toda a segurança, independentemente do estado de alerta em que a cidade se encontrasse no fim de semana de 26 e 27 de setembro. Nasceram assim estes passeios sonoros que podem ser feitos individualmente ou em conjunto, na rua, em casa ou num transporte para o trabalho. O Open House Lisboa 2020 é uma coprodução da Trianal e da EGEAC.